0: Vou fazer um chá com umas plantas ornamentais Sentar nessa varanda na minha mente com os meus bonsais
1: Bom momento, querido ouvinte! Eu sou Renata da S e hoje nós vamos viajar uma carreira longa e próspera.
2: Olá pessoas, eu sou o Guilherme Andrade e Houston, we have a problem. Eu sou Matheus Santos e burro é quem faz burrice
1: Puxe sua cadeira de praia, abra sua cerveja porque a sua TV está na calçada com Tom Hanks Viro
3: a minha botar o meu pijama
1: Estamos hoje reunidos nessa linda mesa para falar de um cara lindo que é, há pouco tempo atrás ganhou um prêmio merecidíssimo por. É, uma homenagem, né? Merecidíssima por toda a obra dele no cinema. O Tio Tom. Para vocês saberem, a gente está gravando no meio da quarentena, uma semana depois dele ter anunciado que estava com coronavírus. E aí, cara, a perna tremeu, porque a gravação estava agendada, eu falei, meu Deus, deixa meu Tom Hanks em paz. Aí, bom, hoje a gente sabe que ele está bem, que ele teve sintomas leves, a doença não evoluiu muito, esperamos que fique bem, ele e a senhora Hanks, dona Rita Wilson, e vamos prosseguir a gravação, fazendo as devidas homenagens, porque o cara de fato merece. Foi um dos clipes mais emocionantes de homenagens em premiações que eu já vi na minha vida, porque quem nunca viu quase todos os filmes do Tom Hanks não tá sabendo legal, né?
0: Não tá sabendo legal, não. Eu concordo.
1: Ele já tava gripado desde o início do ano, então parece que a imunidade dele não vinha bem e ele tava na Austrália, ficou de quarentena lá acho que ainda está, não sei mas vamos falar dos filmes que nós decidimos hoje hoje o esquema é um pouco diferente porque nós vamos, cada um dar a sinopse dos filmes que escolheu e os mais premiados ficam pro final então você fica sentadinho aí fica até o final, que a gente vai falar das premiações dele no finalzinho do episódio, mas não pula porque vale muito a pena você ouvir cada coisa que a gente vai falar aqui certo?
2: Deixa eu começar então com um filme que eu não sei se é o preferido. Talvez nem seja um dos preferidos assim dele, né, do que o pessoal que gosta dele nem deve ser um, um filme que se lembra muito, mas para mim é muito especial esse filme, que é o Apollo 13. Posso dar a sinopse?
1: Uh, this is
2: Houston. Uh, say again, please. Houston, we have a problem. We have a main bus be undervolt. We've got a lot of the here
1: Houston.
2: It just went oh, alarm Houston.
1: Oh, I'm the quad. Christ, Maybe it's quad
2: got and warning, Houston. We've got a reset, restart. Right, I'm going to SDS. Jesus. Apollo 13 é um filme estadunidense de 1995, foi dirigido por Ron Howard. Com o Tom Hanks no papel principal. Esse filme, ele conta a história de, um, de, um, de uma missão, né? Da, da missão do Apollo 13, que foi logo depois da, da missão do Apolo 11, que pousou na Lua, né? O famoso, famoso pouso na Lua foi com o Apolo 11. E aí, o, os Estados Unidos ainda continuou com, com essas missões... E acho que agora, sinceramente, eu esqueci, mas a a nave seguinte não conseguiu ir a Apolo 12. Aí eles foram... Acho que a 12 teve uma
1: pane na na decolagem, não foi?
2: Isso, deu algum problema e aí eles promoveram a Apolo 13. né? Então esse filme vai contar a história de como foi... essa viagem da Apolo 13, que não é spoiler, porque é fato científico, é fato histórico, né? A Apolo 13, ela não consegue pousar na Lua. Ela faz a viagem, faz a órbita da Lua, mas eles têm um problema e não conseguem pousar. E e o filme, ele vai contar essa história do piloto, né? Que tem o sonho, como todo astronauta tem, toda pessoa... Que, que, que trabalha numa profissão tem que chegar ao seu ápice né? e o ápice naquela época, pra, naquela época para um astronauta seria pousar, pisar na lua então ele chega perto né? esse filme eu acho ele tão bacana por causa disso porque é, ele te pega nos detalhes assim, na contemplação sabe? ele entra bem dentro da, da mente do, do personagem e você vê a angústia né? do, principalmente do personagem do Tom Hanks que ele chega, quase pode tocar tem horas né, que parece que ele vai esticar a mão para tocar na lua e mais não consegue mas assim, eu adoro esse filme porque eu descobri ele na quinta série foi na quinta série que foi quando deu aquele acidente com a Columbia não sei se vocês lembram desse acidente lá em 2003 eu acho 2003, um acidente com a Columbia que é um ônibus espacial americano que na... no retorno ele explode, na hora que ele entra na atmosfera, ele explode. E aí repercutiu muito e tal. E a professora de ciência na época indicou a gente pra ver esse filme, né? É, ah, assiste Apolo 13 e tal, porque vocês vão ter uma noção mais ou menos do que, que acontece lá no espaço. E esse filme marcou muito nessa época.
1: Ah, que fofo! É, não, e é um filme bem antigo, você tinha quatro aninhos, né, quando ele foi lançado e para mim também é um filme especial porque ele é daquela, daquele tempo que eu já contei aqui que eu e meu irmão trabalhava na locadora e a gente copiava os filmes, vocês lembram dessa história? É, a gente tinha uma fita só do... a gente tinha uma fita a gente tinha um setor da nossa locadora doméstica só do Ron Howard que a gente ama e o Ron Howard é um diretor fenomenal para mim, vale muito a pena indicar para o ouvinte que não tem muito contato, não sabe muito. É, filmes como é, Antes de Partir e, sei lá, A História de um Casamento. Só tem filmão também para quem assistiu é, e acompanhou com a gente This Us, a terceira Na terceira temporada, é o Ron Howard, que decola a carreira do, do Kevin... É. E uma outra coisa que eu amo nos filmes do Ron Howard, que o irmão dele, Clint Howard, sempre é escalado por ele, porque ele sempre teve o sonho de ser um grande ator, mas ele foi muito rejeitado pela aparência física, assim sendo, o Ron Howard bota o Clint em todos os filmes, então assim, ficou na camaradagem com Tom Hanks, que muito provavelmente é o cara mais gente boa do mundo, né? Eu não, eu não consigo imaginar o Tom Hanks sendo escroto, sinceramente então assim
0: ah não dá, é. ele é mó nesse guy
1: pois é, e assim, esse personagem né o Jim Lovell é um sonhador é um cara muito técnico muito dedicado mas ele é um sonhador que é muito uma característica dos filmes do, do, do Ron Howard e só dá merda quer dizer, só dá merda, mas a gente fica com a impressão de que só dá merda na missão Porque o piloto de de bordo é diagnosticado com sarampo, que é o Gary Sinise, e é trocado pelo Kevin Bacon, né? de última hora, um cara que não estava treinado, não estava preparado, não fazia parte daquela equipe que era composta pelo Tom Hanks, Bill Paxton e o Gary Sinise. Então o Kevin Bacon é um garotão meio irresponsávelzão e tal. É bom, mas não é tão bom quanto o Gary Sinise. E aí ele é trocado de última hora, dá uma pane na aeronave e o Gary Sinise que vem para salvar. Ele reproduz os recursos da nave exatamente iguais para dizer como é que tem que consertar. Pô, aí é bonito de ver o jeito que é construída a tensão, né? De ah, Vai ter que fazer um salto manual, vai ter que direcionar, vai ter que manter a, 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 a trajetória da nave. A fotografia do filme é lindíssima. Vou mandar um beijo para Ed Harris. Ed Harris, eu te amo.
0: Ron Howard, que se não foi o primeiro, um dos primeiros caras que impulsionou a carreira do Tom Hanks. Fica como curiosidade naquele filme lá do do Splash, né? Da Sereia que foi o primeiro filme do Tom Hanks que fez sucesso. Antes ele tinha só pequenos papéis pequenas participações e o Ron Howard foi o cara que viu que ele poderia ser um grande ator né? Mas que é um
1: filme ruim vai! Splash é é um filme ruim e envelheceu muito mal.
0: Que seja que seja ruim, que tenha envelhecido mal, que tenha ficado datado, mas por conta dele a gente tem o Tom Hanks e, e assim, o cara tem a visão né, porque se a gente for ver na história do cinema, muito ator demorou pra, 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 pra assim, atores e atrizes e tal pra, ou pra, pra ganhar nome, ou às vezes nunca conseguiu por conta disso, porque ficou queimado em Hollywood, porque tretou com diretor tal isso acontece direto nos bastidores e o Tom Hanks, ele tinha talento isso todo mundo, né, a gente todo mundo sabe, mas ele era um cara novo e o Ron Howard foi o cara que teve a visão de poder trazer ele né, e falar, porra, cara, tu é bom, vamos vamos, vamos, vamos lapidar isso aí, porque você tem tem futuro. Aí o Guilherme falou assim, poxa, não é spoiler, todo mundo sabe o que aconteceu. Eu fiquei pensando enquanto vocês estavam falando. Como é que você faz, como é que você consegue um filme ser cativante e te deixar preso na cadeira, que foi o meu caso, quando eu vi esse filme. Vi agora, né, porque tinha visto quando eu era moleque, e não lembrava, e rever agora, foi como se eu nunca tivesse visto. Como é que você faz um filme desse, ser ser impressionante e cativante simples, contrate uma renca de atores fodásticos você tem Bill Paxton Tom Hanks, Kevin Bacon Gary Sinise e Ed Harris muita gente pode não gostar do Bill Paxton do Kevin Bacon e tal, mas porra eles estão muito bem no filme, pelo menos pra mim e, e são todos sensacionais e porra Contrata um elenco sinistro e você vai ter um filme sinistro. Nem que você esteja contando a história da carochinha. Bote um ator foda lá que ele se resolve.
2: Não, eu quero só comentar porque a Renata falou da impressão né, que dá quando o novo astronauta é adicionado à equipe, né, aquela substituição e dá a impressão depois que ele é o culpado, né mas assim, isso é tão legal que o filme consegue construir, né, todo esse drama em cima disso, logo essa preocupação, porque para quem com esse ambiente, né de engenharia e e coisa, parece que assim ah, troca a pessoa, é isso mesmo sabe, Não, não vai mudar nada mas o filme consegue capturar essa tensão entre os tripulantes de que tipo assim, ali cada detalhe importa, sabe então aqueles caras, aquele trio original, eles se conhecem mesmo, eles são amigos sabe, Eles, eles convivem as famílias deles convivem é, eles um conhece o outro muito bem como se fosse é, é, como se disse, cônjuges né? como se eles vivessem, às vezes eles vivem mais junto do que com as próprias famílias, porque ali é um ambiente que qualquer detalhe importa e isso que cria a tensão do filme a atenção, ela é sempre construída em cima disso. É, não fica claro no filme de quem foi a culpa. Muito provavelmente não foi culpa de ninguém. Tipo, ali é um, é um procedimento. Às vezes uma tomada de decisão errada. Poderia qualquer um ter causado aquilo. É, mas a, o filme consegue capturar isso. Sabe? Essas missões, né, principalmente né, na, na época das Apolos... Gente, foi uma missão que conseguiu pisar na Lua. Sabe? De, nós chegamos a Apolo 13 uma conseguiu, sabe eu até indico um filme que é o Primeiro Homem que conta a história da Apolo 11 né? É, e você vê o quão complicado foi, porque esse filme, o Primeiro Homem, ele já dá uma perspectiva assim, desde as primeiras Apolos até chegar na 11 então assim, o filme consegue capturar isso muito bem, sabe os caras estão sob estresse eles estão assim, muito preocupados com medo de morrer, imagina você tá num lugar, aquela imensidão do espaço sabe, qualquer coisinha ali você acabou, cara então é, é muito louco assim, como o filme trabalha sabe, como o filme consegue te dar essa carga mesmo sem você conhecer, sem saber sem ter entrado numa nave espacial sem ter entrado numa cápsula espacial, sabe? O filme consegue te colocar naquele lugar, na pele daquelas pessoas. Eu adoro histórias assim, O Matheus comentou como, né? Que que isso é possível criar toda essa tensão. Além do que ele falou, de ter atores super fodas e tal, é muito mérito também de toda a equipe por trás, da direção, da fotografia, da trilha sonora, dos efeitos visuais, dos, dos efeitos... É, sonoros é, é um filme muito muito bem construído muito bem montado assim eu sou fã desse tipo de coisa é, eu sou engenheiro então assim eu gosto de pesquisar sobre essas coisas sobre como funciona eu adoro máquina então esse filme para mim assim é um parque de diversão <risos>
1: não e só para não deixar de fora exatamente isso tudo que você falou ele teve sete indicações ao Oscar levou dois melhor edição e melhor som. Também teve um monte de outras indicações ao Globo de Ouro e tal. E o o Sindicato dos Atores, ele ganhou o melhor ator coadjuvante com o Ed Harris e o melhor elenco, o melhor grupo atuando num filme. Então, assim, tem muito mérito o filme mesmo e ele deixa todas essas coisas muito claras. Principalmente, assim, coisas que a gente não pensaria, Do tipo, ah, as condições extremas sobre o corpo dos pilotos, né? E enfim.
2: É a maquiagem também, né? Naqueles momentos que tá frio, que eles estão cansados, estressados, a maquiagem é perfeita. Você acredita que eles estão realmente daquele jeito.
1: Ah, é isso aí. Então assistam o Apolo 13 que a gente recomenda muito.
0: Quero Ser Grande, 1988, eu nem sonhava em nascer, mas só que esse filme, ele. ele. ele né, viveu. Ele viveu nos, nos anos 90, foi quando eu cresci. Que conta o quê? A história de um garoto de 12 anos que ele quer ser grande, né? Que é o, o, o nome do filme aqui do Brasil, Quero Ser Grande, que é muito melhor do que. do que Big, tá? Quero Ser Grande é, é bom demais. É, e aí ele. Ele por meio de um de, um, de uma máquina de, de, um, de, de desejos do parque, ele fica adulto. Da noite pro dia ele acorda com um homem de 30 anos, e esse homem de 30 anos é o nosso querido Tom Hanks, novíssimo. Cara, esse filme, ele é sensacional. Como ele tá Tom bem
1: Hanks... jovenzinho, chufeninho.
0: É. Como o Tom Hanks tá legal nesse filme, porque ele era, né, jovem, sim, mas ele não tá um adulto, assim, é... é, é... O, o, o Ron Howard ele tinha dito, uma das coisas que eu li: que assim, ele é, você é muito versátil, né? Eu quero, ele consegue transparecer, é aquela coisa da ver a semelhança, né? Você vê o personagem e acreditar né, naquele personagem, no, no, no papel que ele tá interpretando ali. Esquecer do ator, né? E entrar, emergir no, no personagem. O Tom Hanks nesse filme, a gente, ah, você vai falar um filme de comédia. Cara, é um filme de comédia, bobíssimo, pra criança. Mas não é só pra criança. Se você for ver com a, com a mente de hoje, você vê que não é um filme só pra criança. É um filme pra adultos, é um filme pra todo mundo, cara. Porque passa uma mensagem, fala de, 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 de como é a vida adulta, precoce, né? E e, 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 e vários, vários temas ali que o filme toca, bem, bem de leve, bem de leve feminismo. Você tem a, a personagem que faz o filme com ele, que, que, pô, ninguém dá moral pra mulher. E ela é, é tipo assim, ela é extremamente puta da vida com aquilo, mas caraca, uma mulher nos anos 80 não tinha lá muita
1: voz, né? Mas você vê... Os anos 80 são o berço dos filmes feministas, né? Eu eu já tinha... Desculpa te interromper, Matheus. Pode falar. Eu já tinha 11 anos quando o filme foi lançado, mas eu não sei quando chegou no Brasil, porque essa é a época, é aquela época que o filme chegava aqui um, dois anos depois. Então, é um filme muito querido da minha infância, mas ele é, 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 é... ali da mesma época de uma secretária de futuro de outros filmes que também já começam a entrar num, numa tônica feminista e a Elizabeth Perkins que é essa personagem, que você tá, essa atriz que faz a personagem que você está falando uhum. ela é bem conhecida por ter feito bastante filme de mulher forte sabe? ela é bem interessante, a carreira dela é muito interessante e tal então assim, legal é, é bom falar dela aqui
0: Sim, sim, a personagem dela, por isso que é legal, cara, você rever assim certos filmes, para porque quando você é criança, quer ser grande, é o filme de um moleque que vira adulto da noite pro dia e vai curtir a vida, né? Vai aproveitar e fazer, né? Aquela coisa do sessão da tarde, né? E ele vai aprontar altas confusões na sua sessão da tarde, né? Que a gente gostava tanto, mas você vê hoje com a visão, eu fiquei vendo o filme, falei, cara, porra, que filme maneiro, cara. Olha só, que filme inteligente. Né? E você vai ver como curiosidade, a Renata vai lembrar, ele é dirigido pela Penny Marshall, que dirigiu uma equipe muito especial que a gente já falou aqui. Né? É uma atriz que é, tem uma, sensi- uma diretora que tem uma sensibilidade para tocar nesses temas, mesmo quando faz comédia. Né? E, e é muito legal isso. E, e essa é a plot do Quero Ser Grande. É ele é, tendo que viver aquela vida de adulto, E, e, enquanto isso, você tem o drama da mãe dele, que ela, acho que ela só aparece no filme uma vez, só no começo, e ela nem aparece no final, quando ele volta pra casa e tal, mas, cara, é o drama da mãe que acha que o filho tá perdido, né? Aí, até isso me chamou a atenção, coisa que não tinha me chamado, né? Que é a mãe desesperada sem o filho. E ele fica mandando cartas pra ela, dizendo que, né, como se fosse, ah, não, o Josh tá bem, que é o nome do personagem, né? E eles estão me tratando muito bem, eu vou voltar para casa logo. Eu fiquei pensando, cara, imagina o desespero dessa mãe. Eu que sempre tive uma mãe desesperada, falei, caraca, tadinha, cara. <risos> então, assim, foi muito legal rever esse filme para poder ver com, com, com outra visão... Os temas que o filme toca, como a gente falou... Né, de, de, de feminismo... De uma mulher forte num, num, num mundo de homens... E a mulher não é ouvida... E ninguém dá moral pra ela... E por isso que ela se interessa tanto pelo Tom Hanks... Que é ele se importa com ela... E ele não vê ela só como uma mulher... E sim como uma pessoa, como uma amiga... É, é muito legal isso... E a coisa da, da verossemelhança que eu tava falando... Do ator que sabe se performar muito bem... É que você não vê o Tom Hanks como um, um cara... O personagem dele infantil, e sim uma criança de verdade no corpo de um adulto
1: é muito legal Ah, isso isso. a atuação dele é maravilhosa, eu realmente cara, é
0: muito legal isso, ele conseguiu não sei sei como, claro que eu não sei porque eu não sou um ator, e muito menos eu não sou o Tom Hanks, ele conseguiu incorporar um moleque de 12 anos com trejeitos de um moleque de 12 anos no corpo de um cara velho, isso é muito bom cara isso é muito bom, que filme sensacional fala aí Gui, eu sei o que você quer falar
2: ah, eu prefiro o De Repente 30.
1: Eu ia fazer essa comparação, eu ia falar que o filme envelhece mal, porque depois vem um grande sucesso, que é o De Repente não, não 30, Não consigo né? comparar, não consigo comparar, é os dois são bons. A ah, porra, é igualzinho,
3: é
0: igualzinho. É a... Não, eu não tô falando que eu não consigo comparar no sentido de dizer qual é melhor, qual é a pior, ah, sabe? Tá, os dois entendi. são bons pra mim.
1: Ah, sim, sim, sim É, não, Entendeu? mas eu falo assim, em termos de público O filme envelhece mal Porque veio um outro exatamente igual Que fez tanto sucesso quanto E que tá rodando aí até hoje Só que com uma menina protagonista Uma atuação tão boa quanto né? Na minha opinião A Jennifer Garner faz a mesma coisa Que o Tom Hanks fez mas, e aí o o Big perde a relevância apesar de ter sido o o filme que despertou essa história e que faz essa reflexão primeiro o de repente 30 fez mais sucesso aqui no nosso condado do mundo né?
2: não, mas eu tô brincando lógico, só pra comentar uma coisa, que quando eu assisti esse filme, me bateu o estralo de que Talvez John Hughes seja o maior diretor da Sessão da Tarde e o Tom Hanks o maior ator da Sessão da Tarde. Porque todos os filmes do do Tom Hanks eu vi na Sessão da Tarde. Todos esses.
1: Não, todos os filmes dele são altamente passáveis na Sessão da Tarde. Não tem tem um filme que ele dificulte a vida do programador da Rede Globo. Eu acho que
2: desses que a gente vai falar aqui, tem acho que só dois que eu não vi na Sessão da Tarde. Foi A Espera de um Milagre e O Filadélfia. Mas, não sei se é, se é spoiler, se for, troca, tira aí diretor, mas eu acho que só esses dois que eu não vi na, na Sessão da Tarde.
0: Não, e ele é muito Sessão da Tarde, porque... Não, claro não, o começo não. da carreira dele foi só comédia. Né? Era, ele fez um monte de, de comédiazinhas bobas e, e comédias Sim. legais. Então a... era
1: Sessão da Tarde na certa. A gente já falou disso quando a gente estava comentando, eu não me lembrei em qual episódio, mas sobre os operários do cinema, que... Kevin Costner, não me lembro mais quem, a gente falou do Tom Hanks também, que são os caras que fizeram o que era necessário fazer para depois, mais tarde, já com a carreira consolidada, escolherem o que eles queriam fazer, né?
0: Acho que foi no Indiana Jones. É possível.
1: Ah, é que a gente fala fala da falta do talento do... (risos) Ah, é. Faz sentido, Matheus. Mas assim, complementando uma informação que o Matheus deu, que é da Penny Marshall como diretora, ela, cara, como diretora ela fez poucos filmes, mas são só filmes foda. Dois anos depois de Big, ela faz tempo de despertar que quem não viu, também não tá sabendo legal.
0: É é, é sensacional. Porra,
1: é um dos melhores filmes que eu já vi na minha vida. Robert De Niro e o... Robbie Williams. Depois vem uma equipe muito especial. Depois tem um Renaissance Man, que eu não me lembro que filme é esse. Depois tem um filme da Whitney Houston, que é a mulher do pastor, né? um anjo em minha vida. E depois os, os Garotos da Minha Vida, que também é sensacional com a Drew Barrymore. E aí, cara, ela é sensacional. Vale a pena dar uma olhada nessa diretora também, que... Big é o sucesso que é, com também várias indicações a Oscar. Será que algum filme de Tom Hanks não foi indicado a algum Oscar ou alguma premiação, pelo menos? Estou começando a me perguntar isso (risos) nesse momento. Ah, eu acho
0: que tirando os primeiros ali, que eram filmes bem genéricos e bem fracos, acho que depois disso, muito difícil. Ele não ter ficado em alguma indicação, nem que seja alguma... Prêmio Prêmio Multishow. Pelo menos esses esses que a gente (risos) escolheu, né? Eu gosto dos caças estelares porque você pode ficar trocando as peças. Mas eu não gosto dos galácticos porque. só tem um robô e não vem com outro veículo espacial. E também não podemos colocar na água. Agora aquele outro. Hum.
3: Que legal! Hum. Hum. Muito. Bom. Vamos indo. Então, né? uhum. Teve aulas de piano? Três anos. Eu também. Todo dia depois da escola. Encore un bici. Meus computadores? Computadores?
2: É. <risos> Acho que está na hora de dar uma chance.
1: Então, vamos <risos> passar de Big A Espera de um Milagre, que é a minha vez. A Espera de um Milagre é um filme de 99, 1999, e aqui diz que é dos gêneros drama policial e fantasia, dirigido e roteirizado por Frank Darabont, com base no livro homônimo de Stephen King, lançado em 1996. Ou seja, é um filme baseado num num livro do Stephen King que conta a história de um policial que está ali na. na, Como chama isso, gente? Que eu estou pensando no filme em inglês. Corredor Corredor da da Morte. morte, Ele supervisiona esse corredor da morte e ele começa. Ele é bastante humano, ele se relaciona com os prisioneiros de um jeito mais tranquilo e tal, e aí ele começa a observar as peculiaridades de cada um daqueles prisioneiros até que ele recebe um prisioneiro muito especial, chamado John Coffey, que jura que não cometeu os crimes que lhe são atribuídos, num tênis muito, muito racista um homem negro com uma aparência muito forte é acusado de ter matado uma... duas meninas, né? São duas meninas? Duas,
2: duas meninas. E
1: esse rapaz é preso, é condenado à morte, vem parar na cadeia que o nosso querido Paul Edgecomb que é o nome do, do personagem, é o supervisor ali do Corredor da Morte. Daí pra frente tudo é spoiler, mas é... Eu queria dizer aqui que é, mais uma vez, um filme de puta elenco, de amigos, de pessoas que se conhecem. Aqui está de novo o nosso amigo Gary Sinise, que trabalhou com ele no Apolo 13. O Michael Clark Duncan, que faz o John Coffey, que já não está mais entre nós, faz uma atuação brilhante e o segredo dele como a gente vai vendo é que ele tem um dom divino de cura e quando as pessoas ou até um ratinho estão próximos da morte, ele vem e traz uma cura milagrosa soprando vida e doando a sua própria essência né? digamos assim então assim, muito provavelmente é, é, a interpretação racista pra cima dele, foi o que o levou à condenação... porque ele estava, na verdade, cuidando das meninas... e não matando elas...
0: Deixa eu só falar rapidinho... porque não dá pra deixar de falar de Frank Darabont... e Stephen King... que a Renata citou. já devo ter dito aqui antes... eu sou fã... eu sou a beat do Stephen King... eu amo esse cara... eu tenho uma penca de livros dele... e... e, o, o A Espera de um Milagre é um filme que eu tinha assistido... já um tempo atrás e quando eu fui rever pra gente poder gravar, eu pensei cara, eu acho que eu não vou conseguir rever esse filme, ele é muito grande e tal mas vamos lá, sabe botei lá na na, na Senhora Netflix e o filme começou e quando eu vi o filme tava no final e eu eu, confesso que na cena nos momentos finais do filme eu tava lá, todo choroso porque é um filme emocionante, é sensacional eu não li o o livro, pretendo ler ainda mas tá, tá na minha lista de coisas pra ler é... Mas o Stephen King, pra quem não conhece, é um grande escritor de terror e horror, e eu ainda vou bater na tecla aqui até a gente conseguir ter um episódio dele. (risos) Escreveu muita coisa que foi adaptada pro cinema, e e e trabalhou também com o Frank Darabontes no Sonho de Liberdade, que também é um dos melhores filmes, e esse não sou só eu quem digo não, é dito por críticos e por todo mundo, os melhores filmes da história. Né, um sonho de liberdade também fez o um nevoeiro e pra quem conhece aí The Walking Dead Frank Darabond é o cara que adaptou né, o, 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 os quadrinhos pra, pra série, não o que The Walking Dead é agora, mas sim o que era quando, quando iniciou lá em 2009 ou 10, uma série de muito sucesso o Frank Darabond ele é o responsável por ter adaptado a série pro live action, tanto que até hoje embora ele já tenha saído da produção há anos o nome dele tá lá nos créditos iniciais então ele é um cara muito bom de adaptação O negócio dele é adaptar Se um dia eu escrever um livro, eu vou de bicicleta até a casa dele Pedir pra ele poder adaptar pra mim O cara sabe adaptar uma história muito bem Já provou isso várias vezes É um grande diretor Não tem lá, não tem muitos, 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 muitos muitos trabalhos Mas o que ele fez é muito legal E o Stephen King Se eu fosse ficar falando dele aqui, ia gastar o cast todo Mas eu não podia deixar passar E quanto ao filme, é tudo isso que a Renata falou Assinado embaixo, carimbado, timbrado e maravilhoso.
2: É, esse filme é um, um, um dramão, um dramão pesado mesmo, né? É bem e assim, é bem cativante o filme. Você é, a todo momento tá preso, apreensivo e tal. É Só comentar umas coisas aqui, que a Mariana pediu para eu falar que esse é o filme preferido dela. Ela, a única coisa que ela me pediu, ah, você vai gravar? Então fala que esse filme é o um filme da minha vida. É o filme que eu mais gosto de todos. <risos> <risos>
1: Beijo, Mari. foi ótimo,
2: Outra coisa, uma vez eu escutei uma história de que uma senhora encontrou o Stephen King, né? Numa convenção, sei lá, numa coisa assim, na livraria da vida, e falou: Ah, você é aquele, aquele escritor que só faz livro de terror, que não sei o que, não sei o que. Você devia parar com isso, você devia escrever um, um, uns livros bons, igual aquele à espera de um milagre, sabe? Aquilo que é livro bom. Aí tem maravilha A espera de milagre também. Eu não sei se isso é verdade, se isso é anedota, mas eu chegou a mim essa história. Ah, tem que ser. Se não for,
0: tem que ser. Agora é, agora é. Vou sair contando para
1: todo mundo.
2: <risos> mas fez todo mundo
1: rir Tá maravilhoso. Ah, o final dessa história é que talvez o dom de cura do John Coffey Te trouxesse alguma algum gole de imortalidade ou um dom de prolongamento da vida. E aí ele termina como todos os os Stephen Kings, sem você, você sem respostas, né? É. Então, eu acho que Tem uma curiosidade legal, isso, só lindo. mais umazinha. Isso é da minha cabeça? Ah, peraí, deixa eu dar um, vai, vai que depois eu quero dar um beijo. Como eu mandei um beijo para de Harris no outro, eu quero mandar um beijo o Sam Rockwell, nesse aqui, que ele é muito bom. Pô, esse elenco é muito bom, né, cara? Esse elenco é é é maravilhoso. É É que eu tava
0: vendo, eu eu assisti recentemente, isso é coisa da minha cabeça, o... o, 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 a sequência do Iluminado agora, que é até com...
2: Doutor Sono.
0: O Doutor Sono, e eu achei muito bom, né? O filme é muito bom, na minha minha visão, eu achei maravilhoso. E... O Iluminado, ele conta a história de pessoas iluminadas, né? Pessoas que têm algum tipo de habilidade especial. E o John Coffey, ele é nada mais, nada menos do que um iluminado também. Claro, os filmes não passam no mesmo universo. Mas se você for botar como no universo do Stephen King... John Coff é mais um iluminado então
2: vamos, vamos, grava... Mateus, vamos gravar é um louco. episódio sobre as a- adaptações do Stephen King e colocar isso como uma teoria, porque eu pensei a mesma coisa
1: <risos> olha aí, ó, tá vendo? high five <risos> 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 high five, five muito eu e Gui caraca <risos> 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 vamos jogar na agenda joga lá na, parte, na pauta de sugestões <risos> tá certo Bom, esse filme é um filme, mais um filme, indicado a milhares de prêmios. Tem uma, duas, três, quatro, quatro categorias no do Oscar, mais duas no Globo de Ouro. E aí fica aqui um prêmio que eu acho que ele merece, que ele é vencedor do prêmio de Direitos Humanos, da Sociedade Política de, de Filmes dos Estados Unidos. Então, assim, ah, nem que seja um prêmio da, do Multishow, o Matheus falou para mim, esse é um prêmio que vale muito, porque é um filme é, que ganhou um prêmio por ser um promotor dos é, direitos e é um, humanos. É um filme, de certa então, forma,
2: até polêmico, né? Porque você tá... É... Assim, humanizando um detento, né? E a gente parte do princípio que se uma pessoa está detenta, provavelmente ela praticou algum, algum crime, né? Ninguém está preso à toa. Então esses filmes são muito polêmicos, né? E esse filme consegue tratar tudo de forma bem. bem assim, de passar a ideia sem fazer julgamento, né? Abre bastante. Sim. O filme não, não se propõe, eu pelo menos eu vi isso, o filme não se propõe a fazer política, entendeu? É,
1: tipo, é uma história e você tira a conclusão que você quiser é, justamente por isso ele não é, ele não é um filme militudo ele é um filme que f- humaniza ponto, só
0: é, e mais uma vez o Tom Hanks é, assim, mostrando a aquilo que a gente já falou a, versatili- a versatilidade dele fazendo um personagem totalmente diferente do que a gente falou aqui até agora no cast né, de do, do, do um, do um cara de 30 anos que na verdade é um garoto de 12, de um astronauta que tem o sonho de pisar na lua, e agora é um cara que trabalha na, no corredor da morte e tem que, tipo, eletrocutar pessoas. E essa é a vida dele. E tem uma puta infecção urinária. Que, quando ele sangra, pa, quando ele mija, parece que tá... Tá... Como é que ele fala? Ele, ele fala a frase... Parecia que eu tava é, é, mijando os giletes. Eu senti uma dor psicológica gigantesca quando ele usa essa frase.
3: No dia do meu julgamento, quando eu estiver na frente de Deus e Ele me perguntar por quê, por que eu matei um de seus verdadeiros milagres, o que é que eu vou dizer? Que era meu dever? É o meu dever. Diga a Deus, o Pai, que foi uma gentileza que fez. Eu sei que sofre e se preocupa. Eu sinto isso no senhor. Mas deve parar com isso agora? Eu quero que pare com isso. Quero. Eu estou cansado, chefe. Cansado de estar na estrada sozinho como um pardal na chuva. Estou cansado de nunca ter um amigo para me dizer. Para onde a gente vai... De onde a gente vem... Ou por quê? E estou cansado das pessoas serem mais umas para as outras. E estou cansado da dor que sinto... E ouço no mundo... Todo dia. Tem muitas dores. São como... Pedaços de vidro... Na minha cabeça o tempo todo. Pode entender... John, acho que eu posso
2: Então vamos lá, Terminal Esse talvez seja o filme que eu mais vi do e na hora que a gente tava discutindo quais, quais filmes iriam entrar, né? Eu falei: Ah, não tem como deixar o Terminal de fora porque eu adoro esse filme. É, Terminal conta a história de Vitor Navoski, que é um cidadão do, um, do país da Cracóvia. Krak- Cracoja, não sei como é que fala, é um nome, né? Lá daqui.
1: É Cracoja! É bonitinho demais como ele fala. Que
2: Cara, é uma situação bem inusitada né? Acho que se o cara jogasse Na loteria, ele não teria Tanta sorte assim como ele teve Porque ele sai do país dele e durante O voo estoura uma guerra Civil, a oposição toma O poder e o país dele Deixa de existir aos olhos dos Estados Unidos, todos os documentos dele Perdem a validade Ele chega no aeroporto Em Nova York e não pode Sair do terminal né, porque os documentos deles não, são, não é válido em solo americano é, tecnicamente um aeroporto né, um terminal de um aeroporto é um espaço internacional, então você não precisa ter visto dos Estados Unidos para transitar dentro de um é, aeroporto nos Estados Unidos se seu voo faz escala ali, você né, troca de avião e segue viagem tecnicamente você não pisou em solo americano e aí conta a história desse cara que fica preso no, no aeroporto E assim, o pessoal do aeroporto acha que ele vai fugir, que ele vai né, simplesmente ir, ir para os Estados Unidos seguir a vida dele e aí isso vira problema de outras pessoas, mas não ele, por algum motivo, ele fica lá, ele quer ir da forma correta, né, então ele espera o o chefe do aeroporto manda ele esperar, né, fala assim "Ah, espera aí que amanhã tudo vai vai estar resolvido, o tio Sam vai dar um jeito e ele espera e fica esperando e esperando e esperando e uma coisa que eu acho legal desse filme e depois que eu reassisti o Náufrago, eu percebi, é que o tempo passa você percebe que o tempo está passando mas o filme não joga na sua cara que o tempo está passando eu acho isso tão legal da parte do roteiro sabe? Quando um roteiro consegue fazer isso, ele te leva na história, mas não precisa ficar te jogando, sei lá, é, mo- filma calendário, né? Até isso é um papel da direção também. Ah, mas mostra calendário, mostra, sabe, fica enfatizando que os dias estão passando, sabe, os meses estão passando. Esse filme, ao que dá para entender, ele é durante meses, sabe? Ele fica meses ali no no aeroporto. E a história, né? Vai, e aí tem várias piadas. Esse filme é um drama, mas é um drama mais pra comédia, né? Um drama bem leve, assim. É, e, e, e a história por trás, né, que ele vai cumprir uma promessa para o pai dele, é bem emocionante. Então, é, o filme todo é construído é, magicamente. Assim, é um filme delicioso de assistir. Mais um sessão da tarde, né, mais um temperatura máxima. Aquele filme de assistir domingo à tarde, depois do almoço de família.
1: É, não, eu acho o filme delicioso também. É meu primeiro erro, porque esse não tem nenhuma indicação a nada. Inclusive ele não é muito popular com a crítica, mas preciso dizer que ele, a atuação dele, como esse tal Vitor Navorski, né? Esse personagem é uma delícia porque é um personagem que você consegue se identificar com ele, seja você quem for. Porque o cara tá tentando só fazer a coisa certa, né? E é, é muito bom ele falando um, um, esses idiomas. Um, um idioma misto de russo com sabe Deus o que é muito interessante porque nem pestaneja de, de, não dá para saber se ele tá falando certo ou se tá falando errado né e o antagonista dele nesse filme é meu amor da minha vida, eu tenho paixão pelo Stanley Tucci eu, o, o Stanley Tutti é o meu Tom Hanks <risos> eu sou louca por ele, tudo que ele faz eu fico doida, apaixonada nunca vi um f- filme do Stanley Tucci que eu não ame e que ele não acrescente muito ao filme então assim, é, já, já me ganha de...
2: estou vendo o Diabo Veste Prada futuramente aqui. No não, não
1: precisa nem tenho tanto chamego assim com esse filme Um Olhar no Paraíso, por exemplo <risos> Um Olhar no Paraíso, por exemplo puta que pariu, porque eu gritava no Oscar que ele não ganhou foi, tipo, caraca, mas muita, muita, muita paixão por ele, e, mas podemos, ou então, quem sabe, daqui a pouco, um especial Stanley Tucci, por que não? Opa! <risos> achei ele, ele é muito popular. foda, achei ele bom demais, entendeu? E a filmografia dele é sensacional, ele faz muita coisa pra TV, muita coisa pra cinema, é um cara versátil demais, mas enfim, eu acho que ele acrescenta, eles dois estão à altura um do outro no filme, sabe? Você tem um antagonista que não é vilão também, porque ele também tá tentando fazer aquilo que ele acha certo então assim, nossa é muito legal esse filme eu gosto muito do Terminal
0: eu gosto muito da Zoe Saldanha quem é a Zoe Saldanha? A Zoe Saldanha, ela faz uma ponta no filme. Ela faz a, aquela mulher que o cara pede em casamento e ele se casa.
1: Ah, a, a segurança ah, lá do tá. visto. Eu achei é, a ah. segurançazinha.
2: Nossa. O Tom Hanks, nesse filme, eu acho interessante porque é o que a Renata falou, sabe ele passa verdade, assim, você não pestaneja que ele é um cara sabe, daquele lugar assim, a caracterização dele que nem é tão grande, porque ele tá vestido né, de uma pessoa comum mas, sei lá cara, ele consegue te convencer, sabe eu acho que o grande ator que ele é é isso, ele não é por exemplo, se você pegar outros filmes do Tom Hanks não parece os outros personagens, sabe, É, é outra pessoa ali você acredita, as cenas, as, as tiradas, assim, porque esse filme tem muitas tiradinhas, né, assim, de, de é uma comédia, mas não é aquela comédia forçada, então aquela cena do, do remédio, né, que tem um cara também lá de um país que faz fronteira com o país dele, acho que é da Biela Rússia, uma coisa assim, é, o cara tá lá, não tá conseguindo se comunicar também, e eles chamam o que lá pra tentar traduzir alguma coisa, né. E aí a cena que ele fala... Não, remédio é pra bode, né? Pra bode.
1: <risos> cara, eu rolo de... A cena é dramática. É, essa cena
2: é muito boa, Que é a burlada que ele dá, né? Que é
1: a burlada que ele dá, então, assim... É, muito maneiro. É, assim, eu a cena muito...
2: é dramática... Mas não tem como não achar graça naquilo, sabe? Desculpa, mas pra mim é engraçado demais. E
1: só pra não dizer... A mesma coisa que eu venho dizendo em todos os filmes... Que é tudo feito entre amigos além do Tom Hanks ser muito amigo do Michael Douglas, que é marido da Catherine Zeta-Jones, que é a a mocinha do filme com ele, ele e o Stanley Tucci também trabalharam juntos no Estrada pra Perdição, que eu acabei de indicar. (risos) É tudo ali, ó. é tudo feito entre amigos. E eu não lembro se
2: vocês vocês falaram, se falaram, me desculpe, o filme é do Spielberg, né? Bom, nem nem tinha conferido isso, mas é maior cara de Spielberg mesmo.
1: É, a gente não mencionou, muito muito boa menção.
0: Ah, The Wonders, O Sonho Não Acabou, That I Think You Do, o nome original, 1996. Cara, o nome desse filme deveria se chamar Sessão da Tarde The Wonders, porque esse filme era muito Sessão da Tarde, cara. A primeira vez que eu vi foi na Sessão da Tarde, e eu vi depois na Sessão da Tarde, e aí na outra semana era outro filme, e aí depois de novo era The Wonders. Cara, que filme maravilhoso. Eu lembro que eu fiquei fascinado por esse filme, porque era um filme de música, sem ser musical, né? Eu nunca fui muito fã de musical, eu fui passar a gostar de musical depois. E o The Wonders não é um musical, e sim um filme de música.
1: Ah, porra, ele é um musical pra caralho, como ele
0: não é um musical? (risos) Aquele, Aquele formato de musical, que do nada os atores começam a cantar na rua. Aquele formato...
1: Ele não é um musical ruim, né? Eu ele digo é um musical. musical formato La La Land <risos> Que
0: do nada você tá conversando E aí começa a cantar e brota gente do bueiro E aquela coisa toda Esse formato de musical É um filme de música é... é roteiro do Tom Hanks, dirigido pelo Tom Hanks E a história do filme é o quê? Ali na década de 60 Uma bandinha de garagem consegue o um estrelato Com uma música One Hit Wonder Que tem aquela brincadeira do, do nome Da banda, né? Que eles estão procurando o nome da banda e a menina, que é a Liv Taylor, novíssima, lindíssima, tem a, a ideia de chamar de. One, One Leaders, né? Que é o. É Wonder. É, é,
1: é um trocadilho. Um trocadilho
0: por conta daquela coisa das músicas de, de um hit e tal. Porque o baterista fala, não, eu vou tocar uma só e tal. E aí eles têm essa, essa ideia. E a história é essa, essa bandinha começa a crescer ali. No, 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 na cidadezinha deles que eu não vou lembrar o nome até chegar no Pittsburgh, Pittsburgh exato até chegar no Tom Hanks que é o, 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 o produtor da banda deles e é legal assim o filme porque você pensa cara, uma banda de sucesso e tal mas muita gente não dá ideia porque nos anos 60 ali na época que passa o filme ser de uma banda pra muita gente era ser considerado vagabundo, você não querer trabalhar fazer faculdade, querer sair por aí tocando guitarra, é vagabundo né? Os, os conservadores, principalmente o, 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 o pai do, do baterista, né, que tem aquela loja de discos, ele, ele é, diz, ah, tocar numa banda, sabe? vai lá, vai viver a sua vida aí, ficar tocando suas, suas, suas baterias aí, suas baquetas. Então o pessoal tinha essa, essa visão. E o filme, ele é uma clara referência, assim ao sucesso que os Beatles fizeram, né? Enquanto os Beatles, os, os meninos de Liverpool estavam lá na Inglaterra, né? o The Ondas é como se fosse o, que, o sucesso dos Beatles, só que nos Estados Unidos, né? E é uma banda que faz sucesso e depois se acaba. Gente, poxa, spoiler de um filme de... Pô, fala sério. Quem não...
1: não, aqui não tem problema é, com que, spoiler. É. Que, pela bom dia, de senão a gente não pode comentar é, Vai, Também quem que viu o isso não viu The Wonders não vai, também não não tá vai trabalhar sempre. nada o filme. Vai assistir, tá? Pausa esse... Pausa, pausa esse cast, vai ver o filme, vai se divertir e depois volta... Não, pausa esse cast não, ouve esse cast até o final, depois você vai, obedece a Titia, não obedece o Matheus não. Obedece a, Mateus, não. Pausa, obedece obedece a Titia, não.
0: ela é mais velha ela sabe do que ela tá falando.
1: <risos> é, The Wonders é um filme que eu sou completamente apaixonada, a gente estava eu tava brincando, acho que foi com o Guilherme que na noite que eu fiquei assistindo ele falou, ah, eu tava assistindo The Wonders, a gente assistiu mais ou menos ao mesmo tempo e... Uhum. Uh, eu falei, ah, foi mó cantoria aqui em casa, porque a minha sogra tá de quarentena aqui em casa, eu, eu, ela já tava aqui, e, uh, e eu cantando baixinho, né, para não atrapalhar a coitada da sogra, no meio da madrugada, dançando na TV, é uma delícia esse filme, e uh, as coisas que eu tenho pra falar, além do filme ser ótimo, ser tudo isso que o, que o Matheus falou, é... Eu tenho um carinho especial porque o Tom Hanks queria muito fazer esse filme. As pessoas não queriam produzir. Ele botou o dinheiro dele e criou a produtora Playton, que hoje é uma corporação de mídia, que inclusive tem filial no Brasil. Ele hoje tem a própria produtora, que se chama Playton, que é o nome da gravadora do filme. Além disso, é a primeira vez que ele dirige um filme... Além disso, é a primeira vez que ele atua com o filho dele, o Colin, Hanks. Então, o filho dele faz uma ponta, uma figuração nesse filme, mas eles atuam juntos. É... E, além disso, ele é compositor de grande parte das canções. Isso que eu fiquei ele escreveu abismado,
0: porque eu não sabia, cara.
1: E Cara, que maneiro, velho. É muito velho. legal. <risos> é muito legal, porque, assim, é o neném dele. Esse filme... É ele no seu estado mais livre, sabe? Fazendo tudo que ele queria. Ele deu uma de Charlie Chaplin, né, dele. cara? Ele atuou, Exato. ele compôs, ele fez
0: a trilha sonora, ele fez a coreografia, ele fez o um cast de ator. Caraca, velho, que
1: maneiro. E ele pagou pelo filme, né? Porra. Ele pagou pelo filme. Então, assim, é muito interessante porque depois a Playton, hoje, é uma grande corporação de mídia mesmo. E é. O filme é um sucesso, o filme foi um sucesso, ele é considerado um sucesso hoje, até hoje, e tem muito, muito boa é, 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 recepção pela crítica. Então, assim, ele é sucesso de público e de crítica, sabe? Muito, eu acho muito maneiro, além de ter concorrido a melhor canção, That Thing You Do. E é uma música maravilhosa, That Thing You Do é muito bom, cara. Eu escutei muito Porra, essa muito música, bom. Cara. Nossa, muito. Deus. Ainda escuto até hoje, cara. Eu... Eu, honestamente, gosto de todas as músicas do, da banda The Wonders. Uhum. Amo todas, todas, todas. Sei de cor. É, fico, sou apaixonada, apaixonada. E a Liv Tyler, que linda. Não tem como não ficar apaixonada por ela no filme. Radiante, Liv é, radiante. Linda, 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 linda. E o, o Guy, que é o, o Tom Everett Scott... Quase não fez o, o Guy, porque ele é muito parecido é, com o Tom Hanks. Verdade. E quem falou, ah, eu acho que o Guy é você, foi a Rita Wilson, a esposa do Tom Hanks, mais uma vez, botando o dedinho dela lá, maravilhosa, interferindo para o bem da nação. E muito tem, maneiro, assim o,
0: muito o, maneiro. O, tem umas coisas que eu fico pensando, que essa coisa de banda é assim, né, porque... É, ele entra por um acaso, né? O, o, o Gai, porque o outro baterista quebrou o braço fazendo palhaçada na rua. E ele entra pra banda. E
1: por conta dele. O outro baterista que é ninguém mais, ninguém menos que Giovanni Ribisi. Que aí eu vim, se você não conhece Giovanni Ribisi como o irmão da Phoebe de Friends, é, procure ele é muito outras bom, coisas. Que... Não, e procure outras coisas que Giovanni Ribisi fez, que é um excepcional a excepcional ele é muito
0: bom, o filme ainda tem o Steve Zen, que, que eu acho muito legal também, é, e a, a Charlize Theron também, novíssima novíssima, novíssima que faz a, a namoradinha do, do Tom Everly Scott que larga ele pra poder ficar com o dentista <risos> e Uh, essa coisa de banda acontece porque o cara quebra o braço e entra ele e aí ele muda a música né que a música tinha uma, uma levada bem mais de baladinha e por conta dela ele muda o tempo da música e vira um sucesso é, e, e assim poderia ter sido diferente a banda poderia nunca ter feito aquele sucesso né e o cara entra e ele dá uma nova uma uma, uma nova uma nova roupagem e o outro cara que ia ser o baterista não foi e se a banda tivesse feito sucesso, bom, ele nem ia ligar, porque, como eu disse, naquela época, ser, ter uma banda de rock, de, de, de tal, não, não, não era, assim, não é grandes coisas pra todo mundo, né? As pessoas mais velhas não queriam saber disso, achava que era coisa de, de, de vagabundo, né?
3: Wilson, onde você está? Wilson! 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 Wilson 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 I'm sorry I'm sorry, Wilson Wilson, I'm sorry. I'm sorry. Wilson. I can't. Wilson.
1: Wilson! O Náufrago, cara, o que dizer do Náufrago? O Náufrago veio é, 2000 para ser, com todas as apostas, para ser o terceiro Oscar do Tom Hanks. É, ele, inclusive, foi indicado ao Oscar... Foi indicado ao Globo de Ouro. É um filme que... Eu nem sei. Eu não acho que seja para todos os gostos. Mas que ele conta com... Ele é, conta a história de do, um do, do engenheiro de sistemas. Um cara de automação. Que a gente não conhece nenhum. Sabe? Mas assim... Um cara de controle de qualidade da FedEx. Ele é gerente né, do, da, da produtividade lá. E ele é obcecado pelo trabalho dele, ele curte, ele vai, acompanha, ele faz encomendas para si mesmo e tal. É um filme do Robert Zemeckis, com a produção do Tom Hanks também. E ele pega um avião numa missão na noite de Natal, e esse avião cai, ele consegue chegar numa ilha deserta, isso e mesmo, lá ele anos, fica quatro por... anos quatro anos isso aí é... será quatro anos eu tenho a impressão de É, quatro eu anos. tenho a impressão de que são quatro anos então e aí lá ele vai mostrar pra gente que eu acho que é esse o objetivo do filme o quão dependente a gente ficou das tecnologias e das dos instrumentos e o quanto a gente ainda tem o mesmo equipamento fisiológico do Homem das Cavernas. Então, a gente precisa reaprender né, a viver sem essa dependência. Para um filme que está com 20 anos, o cara já está falando da nossa dependência de métodos e ferramentas 20 anos atrás. Imagina hoje (risos) o quão retardado a gente não é sem recurso né e depois ele faz amizade com uma bola de vôlei preciso dizer isso, ele mantém a ética dele não abrindo os pacotes que não fossem necessários e vai se utilizando daqueles pacotes para tentar sobreviver na ilha deserta e aí com o tempo ele vai vai tentando sempre sair de lá até que um dia ele consegue é, romper o mar Bravio e ser resgatado para voltar para casa. Quando ele chega, a vida dele não é mais a mesma, tudo mudou, etc. É, mas fala disso também, né? Do quanto quando você vai embora o seu lugar é meio que reposto, porque você não está mais ali, acabou. Eu acho que é isso. tem. Vamos acrescentar, meninos?
0: É, ele fez as cenas normais, né? E depois a gravação parou pra ele poder perder um montão de peso, pra ficar daquele jeito cadavérico que ele tá no filme. Né? Isso aí é como...
1: Não, sensacional né, de, a transformação, a transformação física. física. E eu acho que isso é porque é, é, é por causa disso também era a aposta de ser o terceiro Oscar dele. É, verde, é né? aquela
0: coisa da performance... De física também, que conta muito, né? E, pra não deixar passar, o filme é dirigido por nada mais, nada menos do que o Robert Zemeckis, que a gente já falou aqui no De Volta pro Futuro, sensacional, e tem a trilha sonora do Alan Silvestre, que também é o parceirinho do Zemeckis, tá sempre com ele. O Zimax manda muito bem, tirando quando ele manda mal. <risos> Mas ele é um grande diretor e, poxa, é... trabalhou muito bem ali, com um Tom Hanks. E, porra, é sensacional. O cara plano sozinho com um caranguejo e, e uma bola com sangue seco. Puta que pariu, mas que inferno. Esse filme tem uma das, uma das cenas de maior dor. Sabe aquela dor que você sente na alma, que eu chamo de dor psicológica?
1: Ai, 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 ai. Sabe o que eu tô falando? Ai, ai sei. Que é a cena
0: que ele vai tentar sair da ilha pela primeira vez e enfia a perna num troço, num, num, num ouriço, num, num, num coral. Será que diabo é aquilo? E ele grita.
1: Em, Velho, então nem é a mesma. E a cena que ele arranca o próprio dente com o Deus, é essas
0: duas Então, são essas duas, cara. É a cena do dente e a cena que a perna dele enfia no troço. No, quando ele, ele tenta fugir, né? a primeira vez que ele acha assim, não, eu vou fugir essa porra. Aí ele entra no botezinho, pega um pedaço de pau, amarra uma, uma, uma camisa na cabeça e vai embora. Aí se ferra tudo e volta. Aí daí pra frente que ele vai passar quatro anos e aí nesse meio tempo ele tem que arrancar o dente com aquele sapato de esqui de, 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 de dança no gelo, velho que, que, que inferno, cara, que inferno caraca <risos> e ele depois fala assim, ah, esse ele, é muito legal que ele fica, esse dente não doía eu tinha que ir no dentista eu não vou,
2: não fui essa, essa porra desse dente fica doendo o tempo todo é, pra mim esse filme é um filme cara, muito coitado, é difícil cara, é muito de você comentar porque tem tanta coisa, né tem tantos elementos, você pode ver por tantas perspectivas que assim, é difícil, cara, sabe? Cada um vai tirar uma coisa desse filme. O apego dele, né? Ele é uma pessoa apegada, é, ao mesmo tempo, ele é uma pessoa acelerada, assim, bem. É, tem que fazer tudo ao mesmo tempo e tudo cronometrado, bipado. É, aquele cara né, do, 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 do novo milênio mesmo, né do, dos anos 2000 ali, que tava é, ligado em tecnologia e tudo mais. E ele leva isso com ele pra ilha, né? Então, assim, é um um filme muito difícil de de, de você... Ah, esse filme fala sobre isso, né? Que é até um um erro que às vezes a gente comete de... Ah, vamos vamos explicar o final do filme. No YouTube tá cheio de de vídeos assim. Ah, o final explicado do filme e tal. Pô, velho, que saco isso, cara. Filme não é pra ser explicado, o filme é pra ser assistido e você tira o que você quiser, Sabe? E eu adoro esse tipo de filme. Até tem uma coisa no final, né? Que você... Ele entrega um pacote, né? Eu acho que de todos os pacotes que ele consegue recuperar, eu acho que ele só fica com um. Isso. Né? É...
1: Isso, ele guarda um para quando ele voltar, ele com certeza entregar. É.
2: E assim, o... Você não sabe o que que é, né? O que que, que, que tá naquele pacote ali... Mas ele escreve no bilhete, né? Esse pacote salvou a minha vida. É tipo, isso deu um propósito pra ele, né? Então é, é legal isso. Até isso você pode pensar. Que às vezes você tem que ter realmente uma crença lá no futuro para conseguir é, sobreviver um dia de cada vez, né? Mirar. Então esse filme é, é, é muito bonito, sabe? É um filme bonito. E o Tom Hanks nesse filme é, tá maravilhoso, né? Não tenho o que falar. A performance como ator, é você atuar sozinho, né, ele atua sei lá quantos por cento do filme sozinho mais de 70, 80 por do tempo ele tá sozinho e, e cara... Não, 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 não ele não tá sozinho,
0: ele está com ah, isso ah,
2: aí, é tá. <risos> não vou entrando bem por
0: favor, não esqueça não esqueça de Wilson, que foi injustiçado de não receber a indicação de ator com naquele isso, ano tem o dito aqui é verdade <risos> É... Fica aqui a observação. Aqui aqui, aqui <risos> tem informação.
2: E, e uma coisa que esse filme, ah, só falando do filme em si, né, uma da impressão que o filme me deu é de medo, sabe? medo da imensidão. Assim, eu, sou aquela, eu sou uma pessoa que, se eu ficar olhando muito tempo para o céu estrelado, eu começo a ficar pensando em um monte de coisa. Eu não posso fazer esse tipo de coisa. E aquelas cenas no mar. A baleia olhando para ele. Ou no começo, quando a turbina do avião quase engole ele. Cara, me dava um, um pânico assim, sabe? Um medo de nossa, como que é estar num lugar como esse, sabe, como que seria se eu, eu, eu não teria coragem de fazer o que ele fez, que foi tentar escapar da ilha, sabe, encarar aquele marzão todo, né, um oceano pela frente, eu sou cagão pra caralho eu não teria, e o cara é o filme te traz isso, sabe, às vezes que ele vai no penhasco lá é aquele, aquele plano assim, de que porra, se cair daqui, fudeu. sabe, e, pra mim é muito
1: legal como o filme trabalha é, eu acho um filmaço, mas como eu disse antes, não é pra todo mundo porque é um filme longo, é um filme lento, tem muito tempo no meio do filme que é só atuação física não tem fala, não tem nada e ele, tá, ele constrói essa angústia mesmo né primeiro ele tá lá, tá largado não serve pra nada, ele não serve pra nada a ilha não serve pra nada o, o, o homem pré-histórico né que que não tinha instrumentos, ele simplesmente existia e coletava o que lhe era possível. Depois ele começa, com aquelas coisas que ele vai abrindo dos pacotes, a desenvolver instrumentos. Então ele usa no estado bruto. Depois ele transforma essas coisas em novos instrumentos, ele vai fazendo gambiarras com as coisas... Que é como o homem aprendeu a construir, né? Então ele vai construir cabaninha para ele, ele vai aprender a fazer fogo. Tem uma a cena do fogo, ela é muito emblemática. Que é quando o homem domina o fogo, ele domina a vida, né? Até lá naquela série que eu sou viciada, o Survivor, é, é, é dito isso. O fogo representa a vida de vocês. O homem existe sobre a terra porque ele dominou o fogo. E aí depois ele vai aprendendo a dominar aquela terra. Então, ele vai saindo do estado de coletor para o estado de produtor. Então, assim, foi essa teoria que eu desenvolvi que eu acho que vai acompanhando a evolução da humanidade até que ele esteja pronto o suficiente para construir uma tecnologia que seja eficaz para tirar ele dali. Entendeu? Então, é isso. Ah, é bonitinha bom. a teoria, né? Não, Eu, eu
2: só lembrei. Não, é porque, como o Bruno comentou, é, eu assisti o filme é, hoje por essa ótica, e para mim faz todo sentido isso
3: que você está falando. Last year, a Morgan Freeman in The Shawshank Redemption, Tom Hanks in Gump, Nigel Hawthorne in The Madness of King George, Paul Newman in Nobody's Fool. John Travolta in Pulp Fiction, and the Oscar goes to Tom Hanks and Forrest Gump.
1: E agora, querido ouvinte, esse homem, esse mito, essa lenda que estamos descrevendo aqui, foi contemplado com dois, dois. Academy Awards, né? O Oscar, que a gente está tão familiarizado. Só existe um homem que ganhou mais Oscars que ele, que é o... Jack Nicholson. Que é o Jack Nicholson. Então, sendo assim, tem outros atores, acho que três atores que ganharam dois Oscars. Mas eu não tô aqui para falar deles, eu tô aqui para falar do Tom Hanks. A gente vai começar com o que eu acho que é menos importante para eu falar do que eu acho que é mais importante depois. Então, um de vocês, por favor, introduza Forrest Gump.
2: Forrest Gump é um contador de história, um mentiroso por excelência que vai encontrar, né, ele assim, é um cara que tá sentado num banco, num ponto de ônibus e vira a pessoa ao lado que não está nem um pouco preocupada com ele, com o que ele está fazendo e fala eu posso te contar uma história? E, e começa a contar a pessoa não quer ouvir, mas ele começa a contar e o filme vai a partir dele contando a história da sua vida né? e esse filme, assim, eu adoro esse filme eu tinha visto uma vez antes e já tinha gostado aí revi agora de novo e assim, pra mim é muito é, cara, é muito legal, cara, porque é uma, uma uma história de fantasia na vida real sabe, do cara que é, inspirou John Lennon, é, apertou a mão de não sei quantos presidentes dos Estados Unidos. O é, que mais que ele fez? É, criou uma empresa multimilionária que depois virou acionista da Apple. É, sabe, o cara fez um milhão de coisas. <risos> mesmo sem saber, sabe? Foi pro Vietnã. É, mesmo sem saber é, quem eram aquelas pessoas que ele estava influenciando. Foi pro Vietnã. Cara. Sim, Forrest Gump é o maior mentiroso da história e pra mim esse filme é muito divertido
1: é mais um filme do Robert Zemeckis
0: né? exato, isso quer falar mais um filme, mais uma dobradinha é, é Spielberg, é, oh Spielberg é Tom Hanks e, e, e Zemeckis e o Zemeckis ele é muito bom nisso que ele fez no filme, de, de que é isso que o Guilherme tava falando, a brincadeira que ele faz de inserir o personagem fictício do, do, do Forrest Gump na história real né? dos Estados Unidos, coloca ele ali apertando a mão do, 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 do presidente lá, que eu esqueci do, do, do é, Kennedy, do né Nicholson, D- Nixon,
2: do Nicholson, ou... do JFK é,
0: bota ele no, no programa de TV junto com o Joleno e tudo aquilo realmente são cenas reais que ele pega e insere digitalmente, o, o Tom Hanks é muito legal, cara, eu acho muito legal que, que, que tem uma cena que eles estão lá numa passeta cai uma mulher negra, e ele vai lá e levanta a mulher Acho que é uma mulher que ele levanta e todo mundo para e fica olhando e para ele é que assim é a coisa mais normal do mundo, né? É, a sinopse aqui da, da internet fala que ele é um, uma pessoa com raciocínio lento, né? Ele é um cara nada é dele, ele é um cara tranquilo, ele não é. Não, ele assim, é. Ele
1: é. Dito. Ele não é
0: malandro, ele não tem a malandragem das ruas. Ah, mas é dito <risos> no filme que ele tem tá embaixo aí Sim, baixo, que aí, né? Mas a, a mãe dele, que é uma personagem sensacional, ela, ela não admite isso. Ela fala, nunca deixa ninguém chamar você de idiota, nunca deixa ninguém te, 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 te diminuir, você, você consegue fazer as coisas, e a mulher come o pão com o diabo amassou pro, pro moleque poder ter uma educação, pro moleque poder ser aceito na escola. E sabe, é ela, cara, porra, sensacional, cara. Que mãe, <risos> que mãe. E ela fala um negócio, né, de... de, de, de as pessoas me chamam de idiota, você não é idiota, idiota é quem faz idiotice, né? E você é uma pessoa normal como qualquer outra, você é uma pessoa normal como qualquer outra. Porra, cara, é sensacional, cara, que ator, que, que ator. A que vida ator, é cara. como
2: uma caixa de bombô né?
0: É, você nunca sabe o que, vai, o que vai encontrar e, cara, que ator. E de novo, Gary Sinise no elenco, Tenente Exatamente. da... Cara, que personagem, porra, que personagem... Foda, é o Tenente Dan, cara. O bicho queria morrer na guerra, porque o pai dele morreu na guerra, o avô morreu na guerra, e tudo que ele queria era morrer na guerra também. Aí o Tom Hanks salva ele, ele fica puto!
1: Cara! Mais uma vez os dois amigos juntos, né?
0: Muito legal. Que maravilha, cara. Que personagem maneiro, Tenente Dan cara, é um dos meus personagens coadjuvantes assim, mais legais que eu já vi, cara ele é muito bom, cara, ele é muito bom, mas muito bom mesmo, ainda tem a Robin Wright fazendo a Jenny, caraca porra, cara,
1: que filme maravilhoso que filme maravilhoso Ah, eu não sei, aí agora vem um momento complexo, eu não sei dizer porque que eu não gosto desse filme, gente não sei eu não, não gosto você vai ter que filme. dizer. Eu, A mas gente eu, vive... Mas tem, que, eu não tem que dar de... respostas. Olha, eu vou fazer... Olha, eu vou te atacar no Twitter, hein? Pode Olha atacar. Só, sou, pode, sou pode me xingar muito no Twitter. <risos> eu vou fazer até uma pesquisa rápida é, pra ver se o meu palpite tá certo.
3: Duas horas depois...
1: A explicação. Esse filme... O, nesse filme o Tom Hanks tirou... O Oscar do Morgan Freeman por um sonho de liberdade. Ok? <risos> é, okay. é, 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 é sério? Eu falei que o meu palpite era bom. Eu odeio Eu esse filme a partir de agora. Eu falei que o meu Partido palpite de... mentira, era bom. Mentira,
0: mentira, mentira. Eu não odeio. Isso. Cara, ele ganhou do Morgan, ai meu Deus, é verdade, é verdade, eu tinha esquecido dessa informação, porque eu eu escolhi, Renata, diferente de você, Ele não só ganhou
1: do do Morgan Freeman, mas o filme ganhou de Um Sonho de Liberdade. Não, então, eu sabia dessa informação, mas eu
0: eu escolhi esquecer, eu acho, bloqueá-la, porque eu escolhi amar os dois filmes, eu escolhi o amor você é poliamor eu sou, eu sou, a, eu
1: sou mo- monogâmica eu posso,
0: ser, eu posso ser eu posso ser um imbecil mas eu sei o que, que é o amor
1: <risos> não, mas cara um sonho de, tirou de um sonho de liberdade aí está plenamente justificado eu não gostar do filme se vocês acompanham o TV na Calçada, vocês sabem que eu sou uma mulher de palavra e aqui eu provei que o meu palpite estava certo, eu não tenho como gostar de Forrest Camp. Tendo arrancado das mãos de um sonho de liberdade o Oscar de melhor filme e de melhor ator. Ah, eu sou Brasil. a beat.
0: Eu sou a beat dos dois. Eu sou a beat dos dois. E, assim, é, é verdade. Agora a Renata falou. E eu lembrei que eu sabia dessa informação. Mas, cara, não dá, não consigo. Forrest Gump é simplesmente maravilhoso. E é claro que seria. Eu, eu queria muito que, que o sonho de liberdade ganhasse. Porque, como eu já falei, eu. sou sou apaixonado por por Morgan Freeman e por adaptações do Stephen King, mas... Cara, ele perdeu pra Forrest Gump. Seria ruim
1: se ele tivesse perdido pra um filme merda. Coisa que o Oscar já fez várias vezes. Coisa que, na minha opinião, é mais ou menos o que aconteceu. É um filme bobo. Perto de, de um filmaço. Então, assim... Eu avisei a vocês, a gente vai ter que falar de Forrest Gump porque ele ganhou o Oscar, beleza, mas eu não tenho como gostar do filme, não go- já reassisti, já tentei abrir meu coração, já superei, oh meu Deus, o oh, dia do Oscar de 1995, já, mas não gosto do filme, não gosto, desculpa.
0: Não, não se, não, não se desculpe não, é um direito, que pedir desculpa porque você não gosta do filme, Oxi!
1: Se eu, fosse você, eu
0: fa- se eu fosse você, eu faria um. um, um é... Como é que é? A vertente lá? Papo solo, né?
1: É. Só falando <risos> do seu ódio desse filme, de propósito. Não, não. Aí pra fazer um papo solo, falando <risos> do meu ódio. Eu tenho que falar das loucas aventuras de James West.
0: Ah, puta me chama. Vai ser um papo solo um a dois. Puta tá que vendo? me pariu. Que inferno é um de duplum. filme. Que, de, que de inferno de filme, caraca. Cara, é de vontade o filme arrancar, que eu mais na o meu na minha pâncreas vida. Pela, pela, pela boca com esse filme desgraçado,
1: cara. Que inferno. Então pronto. Então assim, não, não precisa. Também não preciso dedicar toda essa energia a Forrest Gump. É só deixar ele vivo, quem gosta gosta, siga a vida.
2: É, eu só queria comentar uma coisa, que pelo mesmo motivo que a Renata não gosta do filme, porque ele é um filme bobo, é o porque eu gosto do filme, porque ele é um filme bobo, sabe? Ele é isso, cara. E, e assim, é, eu acompanho o, o Otávio Hogá no, no YouTube, ele é um crítico, do canal dele é o Super 8. E ele faz críticas de vários filmes e tal. E uma das justificativas é muito legal. E uma das justificativas que ele dá às vezes Pra falar que um filme não foi bom Que ele não gostou de um filme É que o filme se propõe A ser mais do que deveria Sabe? Às vezes um filme É bom porque ele é O que ele deveria ser sabe? Forrest Gump pra mim Ele é o que ele deveria ser Esse filme bobo Esse filme de mentira Esse filme é tipo Era uma vez em Hollywood, Bastardos Inglórios Sabe? É Tipo, não tem muito mais do que ser do que é isso, sabe? E, e assim, é. Não tô justi- querendo justificar nada do a Renata, tá. a opinião dela é beleza, mas assim, às vezes esses prêmios, Oscar, Globo de Ouro, são bacanas, mas também eles estão querendo comparar, às vezes, coisas que não deveriam ser comparadas, sabe? Tipo, é a mesma coisa de você comparar é... goleiro com atacante, qual é melhor? Cara. Um é goleiro, o outro é atacante, sabe? Não tem como comparar. Então, é válido, é válido. A gente assiste o Oscar, vem aqui, comenta e tal. Mas, são coisas diferentes, sabe? Pra mim, os filmes são bons e ponto, sabe? Ah, só um vai ser ganhador do Oscar. É, é só um vai ser o ganhador do Oscar. Mas não quer dizer que os outros são ruins, né? O, O segundo lugar não é ruim. É só... foi não foi a preferência da, da crítica naquele ano, então pra mim Forrest Gump é um filme muito legal, eu gosto desse tipo de filme besta é, do, dos filmes do que a gente viu aqui do, do Tom Hanks, a maioria tem a mesma pegada, o Big o The Wonders eles têm essa pegada do Forrest Gump de ser um filme de sessão da tarde legalzinho, que você vai rir vai passar um tempo talvez é, esse filme ele é longo demais então, o Forrest Gump poderia ser um pouco menor o é um filme é muito grande mas é só pra contar a história sabe? até o final do filme não é grandes coisas, o filme não quer chegar a lugar nenhum, sabe? é só o cara contando a sua história E eu ponto. acho que a
0: Renata, pra ela diminuir um pouco dessa versão que ela tem um filme ela deveria criar uma versão
1: gigantesca a instituição Oscar não, vai acabar com o seu carnaval, não com <risos> o meu eu, hein? Ah, o Oscar não é lá grandes coisas, não. O Oscar é o meu sincero. carnaval, me dá licença. Ah, larga o Oscar Eu falar. namoro quem meses vendo o filminho quem do se... Oscar. Amor. Quem se importa quem
0: ganha? Ah, <risos> Antes, olha só, você, você transfere o seu ódio pro
2: Oscar e o seu amor pro Forrest Gump e pronto. Fica tudo é, certo. É, a culpa não é do filme, é de quem votou nele.
0: Uh, porque esse Oscar aí que esse Oscar aí que você ama agora eu vou cutucar na ferida eu gosto de fazer isso ele ainda vai te decepcionar várias várias vezes quantas entendeu? vezes já
1: decepcionou e continua sendo minha época favorita porque do ano porque tá ele é assim
0: o Oscar ele o é Oscar, traidor ele... ele é safado ele é traidor ele é safado ele é calhorda ele, ele é, é calhorda o Oscar é calhorda entendeu ele é vendido mas ele entendeu? é o meu
1: calhorda me deixa no meu relacionamento abusivo <risos> sossegada. <risos> Vamos a Filadélfia Ah, O filme conta a história de Andrew Beckett Um advogado homossexual Que trabalha para uma prestigiosa firma em Filadélfia Na cidade de Filadélfia Quando fica impossível esconder dos colegas de trabalho O fato de que tem AIDS Andrew é demitido Ele contrata então Joe Miller um Um advogado homofóbico Que nem é homofóbico Ele é mal informado Para levar seu caso ao tribunal Esse é o o primeiro Oscar né, do do Tom Hanks e que eu acho que é o Oscar que valeu. Eu trocaria o o Oscar por Forrest Gump pelo Oscar do Náufrago, que ele não ganhou. Mas eu acho que é, é um filme que não tinha como ele não ganhar esse Oscar. Primeiro, pela performance física. Segundo, porque em 1993... É, o assunto do, do, da AIDS né? é, era um assunto muito relevante. E esse filme é um dos primeiros filmes a falar disso, de homofobia, de, é, da sintomatologia. Uma das primeiras vezes que aparece na tela do cinema a sintomatologia da AIDS, as formas de contágio. Então, ele além de tudo, ele presta um serviço público para uma época que vocês meninos eram bebeizinhos Eu já ia entrar na faculdade ali três anos depois. Eu assisti o filme em 94. Aqui no Brasil foi lançado em 4 de março de 94. Eu assisti no cinema. Fiquei muito, muito, muito tensa com tudo aquilo. E assisti de novo. Eu assisti duas vezes no cinema. De tão tensa que eu fiquei com toda aquela história. Dois anos depois eu entro na faculdade de psicologia e no final da faculdade de psicologia eu me especializo em sexualidade, em militância LGBTQ+, e estagio num num centro de tratamento de pessoas infectadas. Acompanhei toda a luta em que o Brasil se tornou a referência no tratamento do HIV e acompanho a quase... 20 anos, né? tem 19 anos que eu acompanho é, a evolução dos tratamentos, a forma como as pessoas hoje vivem com HIV então assim é um filme que tem um eu não, eu não posso afirmar mas que ele ajudou a plantar em mim uma semente de uma luta que eu ia traçar pela minha vida inteira, sabe então assim, por isso que eu quis deixar ele o final, porque além de ser relevante como filme só como produção cinematográfica pra mim ele é relevante como um um serviço prestado a muitas pessoas e a uma classe de pessoas que eram as pessoas LGBTQ que naquele momento nunca tinham sido cuidadosamente representadas no telão sabe? Muito bom. Filme pesado né? É isso. É, filme 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 pesadíssimo
0: para mim foi 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 difícil assistir esse filme é, a Renata no começo falou assim que o personagem do do Disney Washington ele não é homofóbico ele só é desinformado ele é um produto de sua época
3: né
0: as pessoas não eram homofóbicas naquela época elas eram um produto exatamente naquela época eram era, um, era um mundo cara as pessoas é, é quando a, a, a que a Renata tava falou da AIDS e tal a, o nome é síndrome de imunodeficiência eu acho foi isolado que eles não sabiam no começo eles não tinham emoção ainda que era, era
1: cancer gay no, no, naquele momento era
0: cancer gay cara e as pessoas não sabiam as pessoas achavam que pegava pelo toque era um inferno cara e, assim e o filme ele ainda até pega um pouquinho leve nessa parte de mostrar o preconceito com Tom Hanks porque era pior era pior as pessoas achavam que se você tocasse num gay você automaticamente ia morrer e pegou a AIDS e sei lá e era um inferno. E é um filme pesadíssimo, cara. O filme ele já começa com, com a, a música do, do. Bruce Springsteen, né? Nas ruas de Philadelphia e tal. E a música é, 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 é. retrata bem, né? Que fala de uma pessoa que tá andando sozinha, que tá machucada, né? É, é, que tá definhando, né? Tem toda esse. Tem toda essa, essa simbologia, todo esse. esse. esse espelhamento com o filme. Porque o, o personagem do Tom Hanks no filme, ele tem o apoio da família. E quem não teve? A maioria não tinha, cara. A maioria era botada pra fora de casa, velho. Porra, botada pra fora de casa e a pessoa ia, ia viver aquele restinho de vida que tinha, porque era um restinho, era uma sentença de morte, você contraiu ai você vai morrer. Não tem jeito, não tinha escapatória, né? não é igual hoje. E a pessoa às vezes ia, ia viver esse resto
1: de vida dela na merda, sozinho, sem família. Cara, porra, que olha, que que Não, e pesado, tem um, cara, uma que... outra representatividade que eu acho super incrível, que é o Antônio Bandeiras faz o, o companheiro do Tom Hanks. E é também a primeira vez que a gente vê no cinema dois homens se beijando, dois homens sendo afetuosos um com o outro e tal. Então, assim, eu acho que o filme trouxe muitas, muitas primeiras vezes, sabe? Muitas coisas aconteceram pela primeira vez com esse filme. Né, e, e, e é isso que me, me, me deixa encantado. O Filadélfia, filme. muito
0: só para falar antes do Gui entrar, foi o único filme da nossa lista que eu nunca tinha visto. Eu nunca vi Filadélfia, foi a primeira vez que eu assisti. E o filme me impactou demais, cara. Me impactou demais. Eu, sinceramente, eu não sei se o se o reassistirei de novo. Não porque é ruim, o filme é maravilhoso, mas é porque, para mim, é um filme
1: muito pesado, cara. Vou te fazer então, uma indicação assim... que provavelmente você não viu também. Três anos depois de Filadélfia... O Eric Roberts... Irmão da Julia Roberts... É, protagonizou um filme chamado... A Última Festa... Deve ser difícil para... Um katsu de achar... É, ah, eu não. sei... Eu por isso que mesmo que eu estou indicando... <risos> Nesse filme... Esse filme complementa com muito mérito... Muito mérito... Tudo que a gente vê no Filadélfia... É um filme sobre um homem vivendo com AIDS quando ele é diagnosticado terminal, né, que quando a doença evolui mesmo para pneumonia, que depois vai pro sarcoma de capose, depois perda de visão, etc, etc, que todas as coisas que o Filadélfia já fala, no Última Festa, o Eric Roberts é esse cara, ele é um cara super amargurado, porque ele perdeu um relacionamento que o cara não estava infectado, e ele decide cometer suicídio numa festa para se despedir pra fami- da família. Olha... É espetacular, espetacular. É, esp- é muito pesado, muito, mas é muito bonito o filme, muito. Tomar um do tomar um porre Eu recomendo, eu... recomendo, <risos> recomendo um whisky bem brabo, que é porra. O filme é sensacional, sensacional. É,
2: eu gostei muito do é... filme. vocês estão comentando aí de outros filmes, me fez lembrar o Clube de Compras de Dallas. E o Jared Leto ganhou o Oscar. Acho que como melhor ator, melhor ator coadjuvante, não sei. Também é. É nessa temática também. É e, coadjuvante. Só que no caso ele é um.
0: E o, o Matthew, Matthew McConnell ganhou de melhor não ator não lembro, ou
2: não? Cara. Não, não. Eu, eu lembro por causa do Jared Leto. Acho é, que ganhou, hein? Filme, que foi o que levou ele a fazer o Coringa depois, né? Por causa da performance dele. Mas voltando ao Filadélfia... Cara, adorei o filme, é muito bom, assim. filme pesado, dramático. É Uma pena que a gente vê, né? Vocês comentaram sobre o personagem do Denzel Washington. Que ali ele é desinformado, né? Mas hoje em dia a gente vê muita gente ainda reproduzindo as mesmas atitudes, né? Aquela aquelas ideias fechadas que, pô, o filme é dos anos 80, né? Que o filme passa. Anos 80, Pois 96. é, e nós estamos aí é, 40 isso. anos depois, ainda reproduzindo as mesmas coisas. Então isso que deixa a gente triste, né? Porque se esse filme fosse hoje em dia, ele poderia ser muito bem adaptado para os dias atuais, né?
1: Ele é inspirado Do na filme. história de um advogado chamado Geoffrey Bowers, que processou o escritório de advocacia para o qual trabalhava.
2: Em 1987. Uhum. Pois é, é assim sobre o Tom Hanks, Pô, maravilhoso de novo. A transformação, né, do, do personagem é muito, muito impactante. Ele começa com plena saúde, o filme e aí ele vai, né, se debilitando por causa dos tratamentos. A a ideia que ele passa, né, do como é que fala assim da sagacidade dele né? Ele, ele tá lutando ali naquele tribunal, não é pra ele ganhar alguma coisa, mas é por todas as pessoas que estão passando ou que irão passar pelo mesmo que ele está passando né? então ele não tá Você, a princípio pode ser ah, o cara quer ganhar a indenização da empresa mas não é só isso, porque ele sabe que ele vai morrer ele já tem essa ideia mas ele quer deixar um legado né ele quer deixar um precedente ele então essa luta do personagem é muito muito legal sabe a história é muito bem construída você acredita no, no Tom Hanks sabe a cena dele com o Denzel Washington na logo depois da festa fantasia que aí tem aquela ópera, poxa, aquela cena é tão, tão forte, sabe Então e assim, é ali que o, o personagem do, do Denzel Washington começa a entender o cara, sabe ele começa a, a, a ver que, pô, esse cara é igual eu sabe, ele é gente também ele começa a ter essa ideia mas ao mesmo tempo está preso na, nas suas convicções sabe, e ele fica meio perdido né? com, com tudo isso e esse assim, é muito é gigantesca, sabe, aquela cena, assim, me impactou muito. Eu também, foi a primeira vez que eu vi esse filme, não, não conhecia, e fiquei bem, gostei muito, sabe, gostei muito da, da surpresa, assim, gostei muito do filme, e, e é aquilo, né, também não é um filme para todo mundo, é um filme bem difícil de assistir, é um filme longo, é um filme, assim, de, de estudo de personagem, então não é todo mundo que vai se agradar, mas a pessoa que quiser dar uma chance para esse filme, que talvez ainda não conheça, vale muito muito assistir, porque é um filme bem pesado.
1: É, e quem ama cinema tem que ver, né, esses classicões muito importantes mesmo, né, eu penso que é, faz parte da cultura cinematográfica, não adianta você é, é, só gostar de ver filme, você tem que se envolver com os filmes, ver o que importa e tal sim
0: Só para é, rematar que o Guilherme falou que o Filmes passa nos anos 80, né, né, tudo que a gente falou como era tratado tanto a AIDS quanto os homossexuais, e hoje você ainda vê pessoas com o mesmo tipo de pensamento, né, e, e você ainda tem, eu não vou conseguir passar sem falar, pessoas em posição de poder disseminando esse tipo de ideia, pronto (risos) saindo dúvida ajudando ainda as pessoas a continuarem sendo bitoladas, escrotas preconceituosas e a pior raça que existe e e a gente ainda tem que conviver com isso, infelizmente é um filme que não dá pra indicar pra todo mundo né? não é um filme que você indica pra qualquer um você pode até indicar né? mas quando você indica um filme a pessoa, você indica com a, com a intenção de que a pessoa veja e eu pelo menos faço isso né? é... Felizmente, você não me vai indicar para todo mundo, porque tem gente que não vai querer ver um, esse tipo de filme com esse tipo de temática, ainda hoje de jeito nenhum, de jeito maneira né? mas quem sabe um dia
1: <risos> e é desse jeito que a gente encerra esse especial sobre o nosso lindo senhor de 64 anos, vai fazer 65, uma homenagem aqui da TV na Calçada essa carreira que eu acho fantástica, fenomenal e eu queria encerrar a minha participação com uma frase que o Guilherme disse é por isso que a gente acredita no Tom Hanks não serve só para Filadélfia para mim, serve para todos os filmes do Tom Hanks eu acredito no Tom Hanks e o Oscar vai para to... Tom Hanks in Philadelphia. o um chá com as
0: plantas ornamentais. Sentar nessa varanda na minha
2: mente com os meus bonsai.
1: Obrigada, querido ouvinte, por ter ficado conosco até agora. Deixe seu beijinho, seu comentário. Curta, compartilha, compartilhe. Faça o download. É, manda e-mail pra gente. Procura a gente nas redes sociais. É Papo Calçada em todas as redes sociais. Uh, procura o nosso grupo do Telegram, né
2: Gui? de calçada podcast.
1: Vai lá, conversa com a gente, interage e valeu. Valeu, abraço. Até mais. E ó, fiquem em casa, obedeçam a quarentena, maratonem o TV na calçada, assistam a todas as nossas indicações Porque a gente pode ser a sua melhor companhia no combate ao coronavírus. Um beijo, tchau. Sintonizar a mente Morar em Bangladesh Trocar ideias
3: com os peixes Romance e filme de horror